0: Hoi, daar zijn we weer bij de podcast Nina en Leoniek praten over rouw bij kinderen en jongeren. We nemen jou vandaag weer mee in de wereld van het rouwende kind. Dat doen we ook vandaag weer met koffie en een stukje chocola. Want chocola schijnt ervoor te zorgen dat je je beter voelt. En dat kunnen we bij dit onderwerp goed gebruiken. Ik ben benieuwd. Over welke tip gaan we het vandaag hebben? Dat ga ik jou vertellen, Leoniek. Ja, Lee, want in jouw gids op tip nummer 21 staat... geef informatie stip stip, stip. Oh, ja. En uh, ik lees dan daarbij... om het verlies te kunnen integreren in hun leven... hebben kinderen informatie nodig. Ja. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Um, het lijkt me wel fijn als je dat nog kan toelichten.
1: Ja, precies. Net wat je zegt, hè. je kan je er wel iets bij voorstellen. Ik denk dat iedereen zich er wel iets bij voor kan stellen... Want we snappen allemaal dat je wil dingen kunnen begrijpen. Wij zeggen altijd, alles wat je begrijpt, daar kun je mee verder. Maar het gaat natuurlijk veel verder dan dat. Hè? Want welke informatie geef je dan? En je zou bijna ook nog voor het woordje informatie... alle informatie kunnen zeggen. Mm -hmm. Want kinderen hebben heel veel eerlijkheid nodig. En echt dat ze voelen dat ze alles verteld wordt wat er is. En sommige dingen zijn natuurlijk moeilijk uit te leggen. Dat, dat begrijpen we wil. Ja,
0: want, want je kan niet altijd alle
1: details geven, toch? Of? Nee, zeker niet alle details. hangt ook een beetje van de leeftijd van het kind af. En je hoeft ook niet alle details te geven. Maar als de basisinformatie maar wel klopt. Oké. Okay. En ik denk, kijk, als iemand aan een hartstilstand overlijdt... is dat vrij makkelijk uit te leggen. Ja. Maar stel... Um, nou, stel... Oma overlijdt omdat ze wordt aangereden door een auto. En in die auto zat je buurman. Ja, ga je dat tegen een kind zeggen? Want het was wel de buurman. Ja. Dus geef je die informatie. Oké, okay, ik begrijp het. Of, nou, ik denk bijvoorbeeld aan suicide. Ja. Als, als bijvoorbeeld een ouder niet meer verder kan leven... en zich suicideert... ja, hoe vertel je dat aan een kind? En dat maak ik natuurlijk in mijn praktijk wel heel veel mee.
0: ja. Ja, dus dat kom je wel vaak tegen. Ja, dan en, ja. nou dan word
1: ik gebeld door een, door een ouder. En dan, mm. heel vaak is dan het verhaal van... ja, ik heb gezegd dat zijn hart gestopt is met kloppen. Maar ja, ja. het voelt niet fijn. Oké. Okay. En dan zeg ik altijd, nou gelukkig heb je redelijk de waarheid gesproken... want het hart is ook wel gestopt met kloppen. Ja. Maar kinderen hebben enorme voelhorend. En die voelen gewoon dat er iets niet klopt aan de informatie die ze krijgen... of dat de informatie ontbreekt. Mm -hmm. En dan zit je als ouder aan de telefoon en je kind komt binnen... en je zegt, oh, ik moet gauw ophangen, hoor. Of, oh, daar komt Jantje. En dat kind denkt, oké, okay, wat is hier aan de hand? Wat mag ik niet weten?
0: Ja, ja. En wij zeggen
1: altijd, fantasie is erger dan de werkelijkheid. Oké, okay. leg uit. Op een moment. Ja, ja natuurlijk. Leg uit, natuurlijk. Ja, Ik leg meteen uit. Ja. Want daarvoor zijn we hier ook. Fijn ook dat je dat zegt. Want voor mij zijn heel veel dingen veel vanzelfsprekender dan, dan voor de luisteraar. Ja. Um, een kind gaat fantaseren en de fantasie kan veel verder gaan. Dus stel bijvoorbeeld: het kind voelt. Uh, er is iets aan de hand rondom de dood van papa, maar ik mag niet weten wat.
0: Ja, dus die ervaart dat als een soort geheimenis. Ja, als een geheim. Ja.
1: En die kan gaan bedenken, ja, oh ja, wacht even... mijn vader had uh, vorige week ruzie met de buurman. Misschien heeft de buurman hem wel vermoord. Mm -hmm. ik, ja, ik, ik, ik viel even stil, want ik moest meteen aan een voorbeeld denken... wat ik ooit in mijn praktijk heb gehad van een jongen. En zijn vader was overleden aan de gevolgen van alcoholmisbruik. En zijn vader had uh, vijf dagen in zijn flat gelegen. Zijn ouders waren gescheiden. En zijn vader was gevonden. Mm -hmm. En hij kon zijn vader niet meer zien. Want dat lichaam was al behoorlijk slecht aan toen. Omdat hij vijf dagen in die kamer had gelegen. Mm. En... Zijn moeder vond het heel moeilijk om te vertellen... waaraan zijn vader was overleden en waarom hij hem niet meer mocht zien. Want die dacht, ja, ja. als ik dat vertel... dan houdt hij de rest van zijn leven een beeld van zijn vader... met, met een verschrikkelijk, ja. Eh, bijna... Ja, niet, niet prettig. Nee, niet prettig. Dus ze heeft dat niet gezegd. Maar die jongen die liep daar echt op vast. Die was bij mij in therapie. En die liep daarop vast dat hij niet wist wat daar nou gebeurd was. Okay. En hij had dus echte fantasie, dus daarom kwam ik er ook op... dat zijn vader ruzie had gehad met de buurman. Want hij wist dat die buurman en zijn vader, dat ging niet lekker. Dat had hij al vaker genoeg gehoord van zijn vader.
0: Ja, ja, dus ja.
1: deze jongen was echt, had echt de waarheid nodig. Ja, ja. Maar even terug naar die suicide. Want ga maar zijn een kind vertellen dat jouw vader of moeder mm -hmm. niet verder wilde leven. Ja. Want als kind denk je natuurlijk ja. altijd... oh, ik was niet de moeite waard, ik was niet goed genoeg, ik was niet leuk genoeg. En toch is dat geen reden om niet de waarheid te vertellen. Want als ouder wil je betrouwbaar zijn. En jouw kind, of het kind, moet erop kunnen vertrouwen... dat zijn vader of zijn moeder altijd de waarheid zal spreken... en niet zo'n groot geheim achterhoudt. Ja. Ik heb ook wel eens een meisje van twaalf in mijn praktijk gehad... En haar vader had zich gesuicideerd toen zij zes jaar was. Mm -hmm. En dat was haar nooit verteld. Ja, ja, ja. En dat meisje begon op haar twaalfde verschrikkelijk te puberen. En die moeder die meldde haar aan voor therapie. Want ze zei, ik heb geen idee wat er aan de hand is. Maar het gaat helemaal niet goed. En het eerste gesprek dat ze met... Ik wist natuurlijk dat vader zich gesuicideerd ja. had. Want dat had moeder mij verteld. Maar het meisje wist dat, ze dat dus niet. En in het eerste gesprek dacht ik... Dit meisje weet het gewoon. Dit meisje weet dat er iets niet klopt. Ze voelt
0: het. Ze voelt het, inderdaad. Maar ze kan er nog niet helemaal de vinger op leggen. Nee. nee. En, ja, en bij jou... Ja, kwam dat naar voren?
1: Het was heel duidelijk voelbaar. Dus ik heb die moeder s'avonds gebeld toen ze bij mij was geweest. Ik zeg, ja, ik denk dat je het haar moet gaan vertellen. Ja, ja. Ja, zei ze toen, maar hoe kan ik nu zes jaar na dato dat alsnog vertellen? Ja. En toen zei ik, nou ja, je kan altijd zeggen, weet je... ik heb je dat toen niet willen vertellen... omdat ik dacht dat dat beter voor je was. Oh ja. En ik weet niet of ik daar goed aan heb gedaan... maar ik denk wel dat het nu tijd is dat je de waarheid hoort. Mm -hmm. ja. En dat heeft ze toen gedaan en dat is echt heel bijzonder. Ja. Dat gedrag van dat meisje werd meteen weer rustiger... Dus het meisje is nog één keer
0: geweest en toen was het goed. Ja. Dus duidelijkheid en openheid en eerlijkheid voor alles. Voor alles. Ook al ja. denk je, het kind kan het niet aan, wel doen. Ja, zeker. Want dan kan het kind ook met zijn
1: vragen bij je terechtkomen. Ja. Ja. Omdat het kind voelt, er is openheid. Ja. Als een kind voelt, ja, er, er wordt, er wordt uh, niet alles verteld... of er wordt misschien gelogen of gejokt... <kijkt> ja. dan gaat een kind zijn mond houden. Want dan ben jij niet betrouwbaar. Ja. En, zeg ik ook altijd... I Ieder is altijd wel iemand die het weet. Ik geloof nooit een verhaal dat iemand kan zeggen... nee, maar niemand weet het hoor, dat hij zich gesuicideerd heeft. Iedereen oh ja, denkt dat... ja, precies. Nee, dat zal nooit. Nee, nee, nee. En dan hoor je ergens, komt dat op een keer naar voren. Ja. En dan gaat dat kind
0: misschien nog wel zijn vader of zijn moeder verdedigen. Dat is helemaal niet waar, want papa had een hartstilstand. Ja, maar uiteindelijk is het voor de ouder ook prettiger en fijner... om die eerlijkheid te... Ja. te bewaken, want ja. anders kan je zelf daar natuurlijk ook mee in de problemen ja. komen.
1: Ja, precies. Ja, mooi. ja het is wel een goede van jou, want daar gaat het ook nog een keer om. Ja, je bent als ouder ook veel makkelijker in je gesprek als je daar open en eerlijk over kunt praten, hoe moeilijk het ook is. Hè? Want ja. Het is ook super moeilijk. Nee, ik denk ook echt niet dat dat makkelijk zal zijn. Nee. En ik denk dat wij dat ook niet kunnen begrijpen. Als nee. je niet zelf in die geestestoestand geweest bent, snap nee. je niet hoe dat kan. Nou, maar het is echt een wanhoopstaat. Ja. En hoe iemand zich voelt, moet stoppen. Ja. Maar niet okay. dat het kind... Uh, niet leuk genoeg was. Dus dat vind ik ook altijd. Als je dat zegt, vertelt aan het kind of, nou je kind... of je nou een basisschoolleeftijd kind hebt of een puber... zeg altijd, maar het heeft niets met jou te maken.
0: Ja, 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 precies. Als je heel
1: veel ruzie gehad met papa... het heeft niets met jou te maken.
0: Ja, ja,
1: ja. Papa was ziek in zijn hoofd. Als dat gespeeld heeft, als iemand depressief is geweest... is dat altijd een hele mooie uitleg... dat papa ziek was in zijn hoofd. En dan, ja. dan kan je dat weer verder uitleggen. Dat gaat misschien te ver voor hier... Ja als mensen daar okay. vragen over hebben, kunnen ze altijd even
0: mailen. Oké, okay. duidelijk. Geef informatie. Deze tip die, uh, geeft heel veel helderheid meteen. Yeah. En ik uh, denk inderdaad niet dat het uh, makkelijk, uh, makkelijk zal zijn. Zeker niet. Het is wel een hele goede tip om in herinnering te hebben.
1: Nou ja, als je er zelf... Ja, ik hoop natuurlijk nooit dat mensen er zelf voor staan. Maar mensen die deze podcast luisteren, hè, misschien morgen of overmorgen worden geconfronteerd met een kind... en dan kunnen ze misschien zelf niet de waarheid vertellen... omdat dat niet hun rol is. Mm -hmm. Maar ze kunnen misschien wel de ouders op deze podcast wijzen. Dus ja. En vertellen van, ja, ik heb dat gehoord hoe belangrijk dat is... dat je betrouwbaar blijft voor je kind.
0: Ja, heel goed. Dank je wel, Alsjeblieft.
1: Dit was de podcast. Nina en Leoniek praten over rouw bij kinderen en jongeren. Ik ben Leoniek van der Maarrol, orthopedagoog... Psycholoog en hypnotherapeut. gespecialiseerd in rouw en rouw bij kinderen en jongeren. Op mijn website Het Nieuwe Rouwen vind je allerlei informatie over rouw. Je vindt er blogs en vlogs en natuurlijk ook deze podcast. De regie voor deze podcast is in handen van Kiki Stordio. Zij heeft ook de muziek aan het begin en aan het eind van deze podcast
0: gemaakt.